0: ¿Alguna vez has tenido un sentimiento de vacío o tristeza intensos que duran mucho tiempo? ¿Has sentido que tienes problemas de concentración o de memoria últimamente? ¿Has visto que tienes cansancio o te sientes muy débil? ¿Te has dado cuenta que duermes más de lo normal o no duermes para nada? ¿Comes demasiado o comes muy poco? ¿Has visto que has perdido el interés en actividades que antes hacías y ya no las has hecho más? Pues bueno, quiero que se hagan estas preguntas en casa y que se las manden a, a, a las personas que crean que, que les sucede esto, ¿ok? Estas preguntas son más que nada para evaluar cuál de todas les está, les está afectando en su día a día. ¿Y por qué hablo de este tema? Porque el tema de hoy precisamente va a ser depresión. Es un honor para mí estar con ustedes en este nuevo programa, en este nuevo capítulo. Quédense, les va a encantar. Eh, compártanlo con todos sus, sus compañeros de trabajo, sus hijos, su familia, eh, a sus compañeros de escuela, etcétera, etcétera. Les va a fascinar, quédense. El tema de hoy es depresión, entonces... Vamos a empezar por definir qué es depresión. La depresión es un trastorno mental caracterizado por sentimientos de tristeza que son muy, muy intensos. Al igual que la melancolía, también puede haber. Y este, este sentimiento es constante, está casi en la mayoría de, de nuestros días. Casi todos los días surge, ¿ok? Hay una pérdida de energía también. No sé si ustedes han sentido esas esas ganas de quedarse en cama, a dormir, sin hacer nada, como si tuvieran mucho cansancio, así como, como si no hubieran dormido en tres días. Si ustedes tienen este cansancio eh, tan fuerte, este cansancio que no tiene una razón como tal, que no es, no es por desvelo, por cruda o por otra, otra razón, entonces puede ser que haya un signo de depresión. La depresión que vamos a tocar hoy se llama depresión mayor en realidad hay otros trastornos de depresivos, ¿ok? Entonces, ahorita vamos a sentarnos en ese. Es importante entender este para luego ir entendiendo los demás, que poco a poco en los programas iremos tocando. No se desesperen. Entonces, dado que hay una pérdida de energía, automáticamente vas a perder el interés por hacer cosas que antes te gustaban y ya no lo estás haciendo. Ante cosas que, que te hacían sentir tranquilo, que te relajaban, que te hacían sentir contento, ¿sí? Por ejemplo, eh, si tú solías dibujar y de repente ya no lo hiciste, ya no quisiste seguir dibujando y, no hay una, y sientes que no hay una razón como tal, sino que simplemente ya quisiste dejarlo, puede ser un síntoma, puede ser un, un síntoma de que hay depresión. Entonces hay que entender que la tristeza, la tristeza hasta cierto punto es normal, pero cuando ya no lo es, es cuando este sentimiento por, está por más de dos semanas, ¿sí? Ya que se convierte eh, en un, un sentimiento permanente. Esta tristeza, como mencioné, está todos los días, o la gran parte de los días, en la mayor parte del día, ¿okay? Y que genera también, puede haber que haya sentimientos de culpa, incluso de inutilidad. La tristeza, recordemos, te baja la energía. No tienes ganas de hacer absolutamente nada, ¿y qué pasa? Que empiezo a pensar que soy inútil, que, que, que por qué no puedo hacer las cosas, por qué no tengo las mismas ganas, por qué no me salen igual que antes, por qué me desconcentro tanto, ¿sí? Esto es por este sentimiento de tristeza que es demasiado intenso. Ahora, esto tiene una explicación neurobiológica, una explicación cerebral, he escuchado mucha gente que me ha dicho es que la, la depresión no existe es una enfermedad de ricos ¿no? por supuesto que no tiene, hay evidencias y tiene una explicación a nivel cerebral el, cerebral, el cerebro perdón, también tiene, tiene ciertos efectos con la depresión efectos que son bastante fuertes, por ejemplo eh, se ha comprobado que a nivel cerebral hay una disminución en el volumen de ciertas partes, que puede ser la amígdala, por ejemplo, esta estructura de la amígdala está encargada de regular las emociones, está encargada de regular qué tanta felicidad tienes, cuándo te sientes feliz, cuándo debes sentirte triste, cuándo te sientes enojado, ¿sí? Y entonces lo que sucede con la depresión es que la amígdala, dado que hay un, una modificación en el volumen hay una disminución, lo que va a hacer es eh, generar estos químicos, si le queremos llamar así, y va a generar una tristeza incontrolable. Tenemos otra estructura que se llama hipocampo, que está encargada de la memoria y trabaja muy de la mano con esta amígdala. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener recuerdos de cosas, eh, de, de aspectos de nuestra vida y que. Juega mucho aquí la amígdala. ¿Por qué? Porque cada, cada recuerdo que tenemos le damos una emoción. Que puede ser de, de alegría, de tristeza, de enojo, de frustración, etcétera. ¿No? Lo que pasa con la depresión es que se la damos... Podemos recordar algo y, y lo vemos con tristeza. La, la emoción que sale es tristeza. No sé si ustedes han visto la película de, de Intensamente. Bueno, si, si sí lo han visto... Ustedes habrán visto una, una escena en la que la niñita trata de, de recordar, o sea, tiene ciertos recuerdos, y lo que pasa es que llega a tristeza, lo toca y se vuelve azul, y se vuelve triste. Esto sucede precisamente con la depresión, ¿ok? También hay otra parte eh, cerebralmente que se llama el área prefrontal, es la parte que tenemos aquí en la frente, Okay, que se encarga de tomar decisiones, se encarga de regular la atención, de regular el razonamiento, de planear las cosas, se encarga de solucionar los problemas. Okay. Entonces, dando que hay una depresión, todo esto estos de que se encargue el área prefrontal va a reducir completamente. De repente ya no vas a poner la misma atención, ya no te vas a concentrar igual que antes, te va a costar mucho trabajo tomar decisiones, te va a costar mucho trabajo analizar lo que la otra persona te está diciendo o lo que está sucediendo en tu vida. Te va a costar mucho trabajo darle una solución a un problema. ¿Por qué? Porque lo que pasa con la depresión es que va a hacer que veas todo más grande. Como que no hay solución. Y por eso, justamente por eso, eh, ahí es, llega a haber en una depresión ya más grave eh, estos deseos suicidas, estos pensamientos de muerte. Porque no le encontramos una solución nosotros. Y creemos que la mejor es irnos de este mundo, cuando realmente no. Realmente es una cuestión en la que nosotros tenemos que confiar en nuestras soluciones, en nosotros, en que lo vamos a poder, a poder llegar a una resolución. Uh -huh. Pero no solo, necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda de los profesionales, de los especialistas, de los psicólogos, de la familia. Aquí es cuando la familia más debe estar unida. ¿Cuáles serían los síntomas de la depresión? Bueno, como bien mencioné, este sentimiento de tristeza, eh, intenso, constante, culpa también, hay un sentimiento de desesperanza por algo en especial, eh, te sientes cansado, sin energía, bastante tiempo, les digo, estos son, son síntomas que ocurren muy constantemente, ¿sí?, como mencioné, hay insomnio, es decir, no duermes, o hay hipersomnia, es decir, que duermes de más, duermes muchas horas más. Puede haber un cambio de apetito, puede ser que hayas perdido las ganas del de hambre, la eh, pérdida de apetito, o puedes comer demasiado, te sientes irritable la mayor parte del tiempo, es decir, todo te enoja, todo te frustra, todo te pone de malas, hay una pérdida de, de interés en las cosas que antes hacías, como lo mencioné, y lo más destacado es que hay pensamientos suicidas o relacionados con la muerte. Si a ti te pasa que puedes andar en la calle o puedes andar en el coche y de repente piensas en que, pues, ¿qué pasaría si tú te, te sales del coche y te avientas? ¿O qué pasaría si vas caminando por el puente y te imaginas qué pasaría que, si tú te tiras del puente? ¿sí? Este tipo de pensamientos son lo que genera la depresión. ¿Okay? También se generan este tipo de cartas de despedida, eh, etcétera. Estos planes de, de, para, para querer quitarse la vida. ¿okay? No hay que bajar la guardia ante este tipo de señales. Porque sí pasan, porque sí son reales. Si ustedes tienen estos síntomas, cinco o más de estos síntomas por más de dos semanas, escuchen bien, lo voy a repetir. Si ustedes tienen estos cinco o más de estos síntomas por más de dos semanas es cuando deben buscar ayuda sobre todo si empieza a influir demasiado en su vida necesitan buscar ayuda psicológica y posteriormente el psicólogo va a evaluarles va a decirles si es necesario que vayan con un, un psiquiatra solamente para, para que puedan medicarlos es importante que, que recuerden que los psicólogos no medican ¡Ojo con eso! Los psicólogos jamás les van a dar un medicamento. Eso es exclusivamente del psiquiatra. ¿sí? Entonces, si ustedes tienen de esto, más de cinco síntomas que mencioné y ha perdurado por más de dos semanas, entonces deben buscar esta ayuda. Ahora, ¿por qué se genera la depresión? Pues porque puede haber una presencia de duelo. Es decir, puede ser que hayas perdido a un ser querido, que hayas terminado una relación que hayas perdido un trabajo, que puede ser que, que te hayas mudado a otra ciudad y te ha costado trabajo adaptarte, puede ser que perdiste una amistad, puede ser que, que te cambiaste de escuela, etc. O sea, pueden ser mu muchas cosas, pueden ser muchas cosas en nuestro, en nuestro contexto de vida. Solo hay que saber pensar y, y ver qué es lo que me está haciendo sentir esta tristeza. Sí. también tiene que ver mucho la cuestión genética sí. la, tristeza, la tristeza la depresión perdón, eh, también puede ser hereditaria tú puedes tener alguien en tu familia de, con depresión y puede ser que tú también lo tengas o sea puede ser que en tu ADN esté pero depende del contexto de la familia de, de lo que tú estés viviendo de cómo te sientas si, si se dispara este gen o no ¿Okay? No necesariamente tú vas a, a, a tener depresión por genética, claro que no, no necesariamente. Tiene mucho que ver el contexto para que sea detonado o no. ¿Okay? Hay medicamentos también que, que pueden provocar esta depresión, puede ser si ustedes están tomando medicamentos por alguna afección, por alguna enfermedad y tienen y sienten que tienen estos síntomas, es importante que vayan con su doctor, con su especialista para que se lo, se lo informen y pues él sepa decirles qué hacer, ¿ok? ¿Qué más tenemos? También hay, un, hay una sensación de que perdemos el control de nuestra vida, ¿sí? Por esto también sale la depresión, porque se lamentan por todo lo que no hicimos antes, por el hubiera. Y lo que sucede es que vivimos en el pasado, nos enganchamos de este pasado y nos vamos a ir a lamentar, nos vamos a frustrar y vamos a quedarnos ahí, lamentándonos, sin ver lo que nos queda enfrente, lo que nos falta por hacer, por vivir. Entonces, ojo con esto, si ustedes sienten que que esto del pasado los está sobrepasando, también pidan ayuda, ¿ok? Y no nada más esto, sino que también eh, hay veces, y no me dejarán mentir, en nuestra vida que, que sienten que todo va mal y mal y mal y mal. Una cosa sale mal y luego la otra y luego la otra, ¿ok? Esto puede ser que también genere esta depresión, ¿sí? Hay que cambiar la mentalidad. Eso se va a buscar en terapia. Muy bien. Ahora, ¿Qué más? Hay otras enfermedades también aunadas que pueden generar depresión. En el caso del adulto mayor puede ser el Alzheimer o el Parkinson o el cáncer. Enfermedades terminales puede ser. Es muy muy común en el adulto mayor que tengan depresión. Es importante que también vayan con un geriatra, que vayan con un... Eh, que lo atienda un psicogeriatra. Es un psicólogo especializado en la gente mayor, en el adulto mayor. ¿Okay? es muy muy importante porque también la depresión hace que ya no quieran hacer nada pero no porque no quieran, es porque no pueden ¿okay? porque no tienen esa energía, no tienen esa motivación entonces, ojo con, con los abuelos, con, los, con nuestros papás que, que a lo mejor ya sus papás están grandes que a lo mejor de esos, de esos adultos mayores que están en camita ojo con ellos, ¿sí? Sí se puede tratar, no por el hecho de que estén mayores, ya lo tengan que dejar así. Por favor, tampoco quiero que piensen que, que es normal, que es normal que el abuelito, que la abuelita, que mi papá, que mi mamá, que ya están grandes, se sientan así. Porque no, no es normal. Pongan mucha atención a, 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 la, a los adultos mayores, siguen siendo personas y por lo tanto merecen también una vida digna del tiempo que les quedo, pero merecen vivirlo dignamente. Atiéndalos, no me los dejen a de un lado, por favor. ¿Qué más? La ansiedad también está mucho, muy de la mano con la depresión. De hecho, la mayoría de las veces, cuando se diagnostica depresión, también hay ansiedad. Y lo habíamos hablado en los podcasts pasados. Lo, lo peor que puede pasar es esta combinación, porque de por sí lo que uno piensa de su vida es que todo está mal, es que todo está triste y la ansiedad lo que va a hacer es que lo va a hacer mucho más grande. Va a sobrepensar las cosas y de una manera muy trágica. Y lo que va a hacer la depresión es quitarte las ganas, decir que no puedes, que no puedes lograrlo, que no hay una solución. ¿Sí? También puede haber eh, trastornos alimenticios. No sé si ustedes han escuchado esta cuestión de la bulimia, de la anorexia... Hay varios trastornos alimenticios dentro de estos, ¿sí? Entonces también puede ser que, 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 esté, que haya una enfermedad como esta y que pueda detonar la depresión, ¿sí? Otra cosa también muy común es las, las afecciones en el corazón. Hay veces en que cuando nosotros tenemos o nos diagnostican un problema en el corazón, lo primero que pensamos es que ya nos vamos a ir, ya tenemos el tiempo contado. ¿Y qué sucede? Que nos empezamos a presionar y empezamos a, a deprimirnos y a pensar en el pasado, en todo lo que hicimos, en todo lo que no hemos hecho y nos centramos ahí. Pero no, la realidad es que hay que aceptar la afección o la enfermedad que tengas y tratar de ver lo que sigue, tratar de ver cómo le puedo sacar un buen provecho. Suena difícil. Es fácil decirlo, claro. Claro pero precisamente tienen que ir a terapia para poder cambiar esta mentalidad, para poder aceptarlo, para poder vivir más, de forma más tranquila con esta enfermedad, ¿sí? No todo está perdido, no están solos, así que si ustedes um, tienen algo de esto, no duden por favor en, en compartir, en, en contactarme, pueden encontrarme como en Facebook como mente sana coma vida sana pueden mandarme mensaje, yo con mucho gusto me voy a poner en contacto con ustedes, y los voy a poder ayudar, ¿sí? También pueden encontrarme como mente sana, vida MenteSanaVidaSana.9 en Instagram, ¿ok? Anímense a buscar ayuda, por favor, no teman, quítense estas ideas de que, eh, de cómo las perciban, de cómo las percibamos nosotros los psicólogos, ¿no? Como personas débiles, o, como personas de bajo carácter. No, la realidad es que en el psicólogo lo que menos va a hacer es juzgarlos. Para nosotros esa palabra no existe. ¿Ok? Tampoco piensen que estos, estos síntomas, por más leves que parezcan, van a desaparecer solos. No van a desaparecer. Necesitamos un poquito de ayuda a veces. Entonces, no se queden con esta idea. Den el primer paso y platiquen en terapia porque como dije eh, la terapia es un cada, cada persona es diferente y como cada persona es distinta la terapia es un traje a la medida ok entonces anímense, no tengan miedo igualmente eh, pues el psicólogo como mencioné va a evaluar si se, re, si se requiere un medicamento, un antidepresivo un ansiolítico para regular esta actividad neuronal Sí. esta actividad neuronal ¿a qué me refiero? que nosotros generamos en el cerebro ciertas sustancias tenemos unas células que se llaman neuronas y estas neuronas lo que van a hacer es que van a llevar ciertos químicos a diferentes partes de nuestro cuerpo ¿okay? digámoslo así en, en mucho, muy grandes rasgos porque es muy complejo este, este tema de las neuronas cuando se necesita un medicamento eh, lo que va a pasar es que Normalmente hay una falta de serotonina o hay, hay, hay mucha más carga de serotonina de lo normal. ¿ok? Entonces lo que va a hacer este medicamento va a ser regularlo. ¿ok? Una vez que lo hagan, no se me espanten, ustedes van a, al principio no van a sentir mejora. ¿Por qué? Por, por cuestión metabólica. O sea... Después de 4 de a 8 semanas es cuando van a empezar a sentir un buen efecto con el medicamento. ¿Por qué? Porque el, el hígado lo que va a hacer es que va a empezar a trabajar. El hígado lo que hace es, es digamos, deshacer todos los químicos, ¿ok? Y ya, ya sea que los deseche o que los, los use a, a nuestro favor, ¿ok? Entonces necesita un proceso de adaptación. Y eso, ese proceso de adaptación se da de cuatro a ocho semanas. Después ya se van a empezar a sentir bien. Ya se van a empezar a sentir tranquilos. Ya van a sentirse más esperanzados. Ya van a sentirse mucho más contentos. Y es importante también que junto con este medicamento haya un proceso psicoterapéutico. Que ustedes vayan con un psicólogo. ¿Por qué? Porque nosotras, o sea, el medicamento lo que va a hacer es meramente químico, meramente físico pero también el chiste está en saber trabajar nuestros pensamientos hacerlos a favor de nosotros hacer que sean más productivos y eso se logra en terapia ¿ok? mientras ustedes tengan estas, estas, estos dos tipos de ayudas, créanme que van a poder salir adelante de eso no, no tengan duda alguna, ¿ok? ahora, ¿cómo ayudar en casa? a una persona con depresión. ¿La familia cómo puede apoyar, cómo puede intervenir si tengo una persona depresiva en casa? Ya diagnosticada, por favor. Primero es informarse. Pregunten al psicólogo todo sobre este tema. No teman, es su deber. Es su deber explicarles, es su deber decirles qué hacer. De hecho, eh, es muy común cuando hay depresión eh, tener terapia familiar y terap o terapia de pareja como sea el caso y aparte con la persona que padece depresión ¿sí? entonces es informarse pero debe ser información de calidad por eso deben acercarse a los profesionales eh, otra cosa muy buena es ayudarlo a ver todos, los todos aquellos factores que lo hacen sentir enojado o estresado uh -huh. que puede ser que no sé que a lo mejor no se sienta bien con alguna persona, ¿no? Etcétera. O sea, nosotros hay que ayudarlo a que sea consciente de qué es lo que origina este sentimiento de estrés o de enojo. ¿Sí? Y los dos, sentarse a encontrar soluciones. La persona depresiva no puede encontrarlo sola. Siempre va a necesitar ayuda. En sí, todos necesitamos ayuda. <risa> Ser empáticos también. No hay que hacerlos menos. No hay que decir... Que lo hacen por, por llamar la atención... Como escucho mucho. O porque son flojos. O porque no quieren. No, 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 no voy por ahí. Vamos a quitarnos este estereotipo... Esta idea de que... Como bien mencioné al inicio... De que lo, lo, esta depresión... Es para la gente rica. O que, que nada más le da a la gente rica. O que no existe. Claro que existe. Entonces... Vamos a quitar este tipo de ideas y vamos a entrar en empatía con ellos. ¿Por qué? Porque es lo que necesitan. Necesitan que alguien los escuche. Nosotros en terapia le llamamos escucha activa. Hay una diferencia muy grande entre oír y escuchar. Yo puedo oír una palabra y ya. En cambio escuchar es que yo voy a, a tratar de entender lo que me quiere decir la otra persona. Y el entender también está el ver por qué se siente de tal manera. Es tratar de analizarlo más a fondo. Eso es escuchar. Y lo que necesita la persona depresiva es alguien que lo escuche. Es saber que lo entiendan, lo que les duele, eh, lo que les duele, lo que necesitan. Cómo les gustaría que los trataran, que les, que les dijeran las cosas y no criticarlo básicamente lo que hay que hacer es que con cada avance que tenga hay que aplaudírselo hay que valorarlo él créanme que esa persona le va a ayudar bastante también es importante que en casa ayuden en poner atención cuando haya señales de suicidio cuando haya señales de que se quieren despedir o que se están despidiendo de ustedes de que de que han intentado morirse o matarse es muy importante que, que pongan muchísima atención en esto porque yo he escuchado gente que me dice es que lo hace por llamar la atención perdóname pero no no, o sea la depresión no es un juego es, de verdad es algo muy serio entonces vamos a tratar de entender a la persona el por qué lo quiere hacer qué está pasando en su mente por qué no, no está encontrando una solución y ayudarlo Okay. Estas personas no lo pueden hacer solas, siempre van a necesitar la ayuda. Y qué mejor que sea de la familia y no caer después en sustancias tóxicas. ¿sí? Y entonces, dado a que cómo pueden ayudar a la familia, pues bueno, otra, otra, un ejercicio muy bueno que recomiendo mucho y que pueden hacer en casa es que empiecen a motivarlo, pero no lo obliguen. Okay. van a hacer, van a empezar a poner metas pequeñas. Pueden escribirlo, pueden decirlo, como sea. Yo prefiero que sea escrito en una hojita. Metas pequeñas, como por ejemplo, si nosotros vemos que nuestro familiar dejó de, de ser limpio y yo quiero que me ayude a lavar los trastes, porque es algo que él solía hacer e incluso le gustaba, entonces lo que vamos a hacer es ponerle esta pequeña meta de lavar hoy los trastes, ya sea del desayuno, la comida o de la cena, no importa pero que las lave ¿sí? y no vamos a obligarlo, vamos a motivarlo ¿ok? E incluso si le gusta leer por ejemplo y lo dejó de hacer vamos a motivarlo a que lea un capítulo, solamente un capítulo ¿y cómo lo vamos a motivar? pues preguntándole cómo le haría para lograrlo ¿qué debe hacer? ¿qué pasos debe hacer? ¿Qué debe quitar? ¿Qué debe poner? ¿Okay? Estas preguntas son muy importantes. ¿Cómo lo haría para lograrlo? ¿Qué se debe hacer? ¿Y qué haría y qué no haría? ¿Okay? El punto es hacer que, que, que la persona empiece a hacer conciencia de las cosas. ¿Okay? Otra cosa es que si la persona no quiere buscar ayuda profesional, no quiere ir al psicólogo, eh, Va, en familia lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a hacerle conciencia de los pros y contras. Se van a escribirlo. Pueden escribirlo o pueden comentarlo en familia. ¿Okay? Vamos a hacerlo consciente de los pros y contras de tratarse. Sin juzgar. Solamente van a... Yo, yo, lo único que yo quiero es que esta persona diga lo las cosas buenas de tratarse y los contras, que puede ser o sea, cosas buenas, no sé, que poco a poco se ve sintiendo bien, y los contras la cuestión económica, por ejemplo ¿no? y cada pros y contra que diga no quiero que lo juzguen quiero que piensen lo que está diciendo no lo critiquen analicen lo que está diciendo y una vez que hayan terminado de hacer este ejercicio ustedes van a sentarse a analizar con la persona las respuestas que tuvo ¿sí? Haciendo preguntas como, ¿es cómodo sentirse así? ¿Está siendo fácil para ti? Esto puede ser que ayude mucho. Puede ser que, que, que la persona pueda ver que sí necesita ayuda. ¿Sí? Si ustedes tienen dudas de este tema que es muy extenso, si tienen este, algún comentario, alguna pregunta, lo que ustedes quieran, recuerden que pueden encontrarme en mis redes sociales como... Facebook es eh, Mente Sana Vida Sana Mente Sana como Vida Sana y en Instagram como Mente Sana Vida Sana punto 9 no duden en mandarme mensaje eh, yo con gusto los voy a atender porque para eso estamos los psicólogos, para escucharlos para entenderlos y en el caso de la depresión vamos a escucharlos, entenderlos y ayudarlos a buscar soluciones a retomar este caminito a encontrar la luz en el túnel ¿Sí? les digo necesitamos ayuda no podemos hacerlo solos así que no teman mándenme mensaje con gusto me pongo en contacto con ustedes ¿sí? es un gusto para mí estar con ustedes en este programa eh, pasen un muy bonito año nuevo olvídense de los problemas olvídense de los enojos olvídense de absolutamente todo y disfruten, disfruten con la familia, por favor. que al final de cuentas, esto es lo que después de esta pandemia tan fea que tuvimos, a los que estamos bien, creo que nos dio una oportunidad nueva para empezar a disfrutar de la vida, de nuestra familia, de todos los que queremos. Entonces, pasen a bonito, cierren el año bonito, sin pensamientos irracionales como ya no hice esto, ya no hice aquello, no. No, 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 céntrense en lo que sigue, en lo que van a lograr este, en este nuevo año. Pues es un honor para mí estar con ustedes platicando sobre este tema, así que nos vemos en el próximo programa. Bye.